0: Radio Monk. El aire se crea. Soltar el lastre de exigencias y comparaciones que nos hacen perseguir ideales inalcanzables puede ser el acto más liberador de la vida adulta. Yo
1: creo que el paso más importante en mi terapia fue aceptar que no soy más que un boludo promedio.
0: La vida se aliviana los lunes por la tarde mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad. Los lunes a las 16 con Equin por Radio Monk y por los canales de YouTube y Twitch de Ser Interior.
1: Buenas tardes, bienvenidos bienvenidas a otro encuentro de Boludo Promedio. Hoy tenemos una visita que nos va a remontar a nuestras infancias, a los años dorados de nuestras infancias, o no tan dorados. Nos visita la querida Brenda Trocoli y bueno como hoy voy a hablar como padre eh, es una, un alivio y un placer poder tener uh -huh. este tipo de, de, de información que hace un tiempo no existía y que es de, de vital importancia para brindarnos algunas herramientas en un lugar tan tan oscuro no como es la mapaternidad que no, no se sabe bien para para dónde ir Buenas tardes Brenda, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, gracias, gracias por invitarme, por la bienvenida. Un placer para mí estar acá también, estar comunicando desde otro lugar, que es mi pasión, así que es todo un honor seguir seguir en esta línea.
1: Bueno, es eh, nuestra primera charla así como mano a mano. Sí. Eh, yo he, admito que en un momento he contratado tus servicios, así como un poco como cuericultura, que uh -huh. es una de tus, de tus ramas de especialidad. Eh, pero bueno, hoy la idea es tener una charla un poco más, eh, más personal, ¿sí? como sabrás, el, uno de los objetivos de este programa es, por un lado, brindar información ¿sí? para todo lo que sea el crecimiento de la uh -huh. conciencia, pero también darle un lugar de valor eh, a la vulnerabilidad, a esa parte humana eh, que hay detrás de los roles sociales, que no suele mostrarse ni en las redes, ni en las reuniones, ni, uh -huh. ni en ningún lado. Y como... Sé de tu generosidad y también de, de tu apertura. Eh, bueno, ese es, eso es un poco el, el, el hilo que nos va a llevar hoy, que nos ayudes a habilitar esa parte que nos, de la cual no se habla ¿no? En, la, en la paternidad. Y si te parece bien, para, para caldear un poco, vamos a hacer unos, unos juegos.
2: Dale, ¿Sí? arrancamos. Eh, oraciones,
1: yo juego con vos como para que también también... Yo soy el que, yo soy la que, y lo completás con lo que sea que, que sea bien tuyo.
2: Dale. Yo soy la que, que. La que que. La que piensa todo el tiempo.
1: Yo soy el que quiere muchas veces tener todo controlado. Una más.
2: Yo soy la que. la que vive. Todo el tiempo, intensamente.
1: Yo soy el que escucha.
2: Yo soy la que materna.
1: Me encanta. ¿Qué te encanta, Brenda?
2: Me encanta vivir. Me encantan los desafíos de la vida.
1: Me encanta la combinación de hija y gatos en la casa.
2: <risa> Me encanta el asado, el sol y la familia.
1: Me encanta la amistad en carcajada y complicidad de, de dolor. Si pudieran ver adentro mío, verían.
2: Un alma en construcción, como me imagino ahí como muchos obreritos eh, levantando como diferentes islas, ¿no? Como mucha construcción todo el tiempo.
1: Sí, resueno con eso. Eh, si pudieran ver adentro mío, verían. Eh, mucha gratitud. Me está pasando los lunes que. Digo, qué bueno que, que mi laburo sea este, poder tener uh -huh. esta charla, okay. qué, pri, qué privilegio, es, eso verían. Me, eh, nunca lo digo, pero ya si querés podés empezar a hablar ahí como, como madre, como experta en crianza, no uh -huh. ir llevando el juego hacia ese lugar. ¿Qué es lo que nunca decís?
2: Nunca lo digo, pero a veces siento mucho miedo.
1: Nunca lo digo, pero me cuesta vivir en la ciudad.
2: Jadiero.
1: Eh, ¿me duele?
2: me duelen las injusticias soy muy sensible me, me, duele, me duele el sufrimiento de los otros
1: me duele ya que estamos hoy en crianza me duele cuando veo que se está hostigando a un niño a una niña ese momento de intervenir, no intervenir me duele, me duele el dolor de las infancias.
2: Uh -huh. Me conmueve. Me conmueve vivir, levantarme, abrir los ojos, ver a mis hijas durmiendo al lado mío. La vida me conmueve. Eh, que, que suceda, estar ahora, acá, todo. todo. Soy, soy una persona que, que vive conmovida, lo cual es muy lindo por un lado y muy difícil por el otro también. Sí.
1: Es duro. A mí me conmueve. Me conmueve la gente que, que en medio de, de, de la oscuridad mantiene claro el foco de para qué está y, y se brinda y sirve, ¿no? Sirve uh -huh. su. que canaliza así su amor. Bueno, y, y por último, conocemos a una Brenda. Podemos decir influencer, ¿no? Como ahora está de moda. Sos como una influenciadora. Ah, pero fuera la joda de, de lo que es este, este mundo, este mundote uh -huh. de, de la crianza, de la policultura. ¿Y quién sos más allá de esa Brenda?
2: Soy muchas cosas que, que, que no se ven, pero siento que soy muy transparente igual en lo que, en lo que muestro fue como una de, de las premisas a medida que fue creciendo esto y, y me fueron llamando y me fueron poniendo como influencer que me cuesta estar en ese lugar. Entonces siempre como, como mi norte fue ser lo más transparente posible. Eh, pero eso, soy un, un alma viajera. O sea, hace poco justamente compartí algo de eso. No, no sé bien qué es lo que vine a hacer a esta vida eh, pero me copa ir descubriéndolo. No, no sé qué soy, no sé qué soy. Sé que no soy esto que ven, este envase, claro. pero pero trato de demostrármelo lo más transparente posible, siempre.
1: Llegaste a sentir en, en un momento, porque bueno, estos crecimientos, uh -huh. no sé cómo ha sido el tuyo, eh, a veces son abruptos, uh -huh. como que aparece así la popularidad sí. por un suceso puntual. Uh -huh. ¿O es más paulatino? ¿En tu caso cómo fue?
2: No, fue paulatino. De mucho trabajo aparte.
1: Y hubo un momento en el que sentiste, che, no sé, como tengo que tener cuidado con lo que digo porque hay gente que como que sigue sus vidas o toma decisiones importantísimas, sobre todo en esto tan, tan frágil como es la, la crianza, ¿no?
2: Sí, sí. Cuando me lo empezaron a decir, como empecé a recibir una serie de mensajes, como, viste, cuando... Te pasa que encontrás como esas coincidencias que decís, bueno, esto lo tengo que escuchar. Claro. Eh, que me decían, ¿qué? yo pienso, que haría Brenda en este momento? Me decían uh, las, las chicas que me leían en relación. Claro, un montón, <risas> un montón. Y ahí como que dije, bueno, eh, hay una, una influencia real en, en lo que uno está comunicando y, y por lo tanto una responsabilidad muy grande también, ¿no? pero sobre todo, o sea, con los demás, por supuesto, porque sé que están ahí del otro lado viendo, escuchando, consumiendo, pero también conmigo misma y sobre todo con mis hijas, que claro. la mayor ya tiene casi 11 años y mira el teléfono, mira mis videos, y digo, estar en coherencia con ese mensaje es un desafío de todos los días, y, y me encanta.
1: Claro, eso es como la mejor vara.
2: Sí, sin duda. Y, y de hecho, por ellas estoy acá también, ¿no? Fue como la, la puerta a todo, a, a este mundo que no sabía que existía. Mi vida era otra, tenía otros intereses, otras metas, trabajaba de otra cosa. Entonces, sin duda, ellas son como siempre el norte, que a la vez me, me permitieron encontrar mi norte, ¿no? Porque eh, es algo en lo que yo resueno mucho y no dejo de estudiar y no dejo de capacitarme porque hay algo que me convoca en esto, ¿no?, de de la conciencia hacia las infancias, que no es sin la conciencia hacia uno mismo. Eh, y por ahí voy.
1: absoluta Sí, y se nota. Esa, esa, esa transparencia yo creo que no se puede disimular. Que uno si tiene cierto grado de, de intuición uh -huh. y, de, y, de, y de presencia, te das cuenta si el que está alrededor de la pantalla es algo que sea muy buen actor, muy buena actriz, sí. si te la está careteando o si se está mostrando. Y ahí, dentro de lo que es esto, te quiero hacer una última pregunta. Sí. Eh, antes de meternos de lleno en, en crianza, eh, que al menos eh, a mí me, me sucede mucho, no me hace ruido. Los seres humanos aprendemos básicamente a través del error, ¿no? Uh -huh. Es como el, la principal fuente de aprendizaje. ¿Cómo lo vivís vos al tener esta presión extra que uh -huh. tiene cualquier madre, eh, de, de que haya todo un grupo de, de mujeres, sobre todo, que, que te está siguiendo, cuando errás y cuando te das cuenta genial porque aprendes sí pero no sé algo que dijiste me, me, se me apareció cuando dijiste que tu hija mira, mira los videos y bueno capaz que te puede pescar en alguna incongruencia o algo que te das cuenta que dijiste hace un tiempo atrás que bueno por algún libro o por alguna experiencia por sí. algo que pasó te das cuenta che ya no pienso así uh -huh. y ya lo dije y ya mucha gente siguió esa palabra ¿cómo lo vivís?
2: y trato de, de, de amigarme con eso eh y también es un mensaje que les transmito mucho a ellas, esto de todos estamos aprendiendo y no somos perfectos, no soy perfecta, o muchas veces que me dicen, qué suerte que tus hijas te tienen como madre, ¿viste? No, no soy perfecta, me equivoco, un montón de veces tengo mis estallidos emocionales, eh, respondo con una etiqueta, quizás, no Estas cosas que, claro. que yo siempre digo, no etiquetemos a los chicos, a veces me sale también. Y es eso, es abrazarlo y repararlo también, ¿no? Y... Y siempre como tener esa, esa, esa lucecita de decir, bueno, ¿a dónde me lleva esto? ¿no? ¿A dónde me lleva esto? Digo, esto, si no erraríamos, si no erraría en mi camino como mamá, como persona, como profesional, estaría siempre en el mismo lugar y sería como muy aburrido para mí eh, creer que me lo sé todo o que todo lo tengo sabido. Entonces, me parece también muy honesto esto de decir, me equivoco. Y siempre digo yo también que yo cuando estoy comunicando y cuando hago los videos, es una forma siempre de refrescarme a mí misma lo esencial, de ir volviendo volviendo al camino, decir, sí, es por acá. Eh, y esa necesidad de, de refrescarlo quizás sea porque necesite todo el tiempo no también estar okay. eh, consumiéndome a mí misma. Yo miro mucho mis videos, miro mucho mis videos, cuando doy los talleres también, los, los vuelvo a escuchar y, y me nutro mucho de eso y abrazo también los errores. digo, bueno, listo, para la próxima diferente. Y, y me encanta compartirlo con mis hijas. Hace un tiempo yo hice un posteo en mi, en mi cuenta, cayó mucha gente nueva. Y digo, bueno, voy a, a presentarme nuevamente para lo, la gente que no me conoce. Y puse, ¿quién no soy? No, ¿quién soy? ¿Quién no soy? Porque no, esto, no soy eh, esta persona que ves, este pelo rubio, el rinconcito ordenado de las historias, <risa> las cositas que te mandan. Todo eso no soy, es, es una parte, ¿no? Eh, y creo que... Y, y ponía también esto, no soy una madre perfecta. Eh, y contó una anécdota que mi hija me dice, le voy a contar a, a tus seguidoras que gritás, <risa> me decía. Claro. Y, y yo lo digo, ¿no? Yo lo digo. Eh, no tengo ningún problema en, en asumir esas sombras mías. Y creo que eso también nos hace reales. O sea, los absolutismos de yo nunca o yo siempre son un montón. Y para mí está buenísimo esto, reconocerlos reconstruirnos y, y vernos en, e, en esas sombras también, ¿no?
1: Absoluto. para bueno, mí está pasando mucho con este programa. Uh -huh. Que lo escucho. Yo no, no, sé, no era de mirar mi, sí. mis contenidos, sí, los, los preparaba, los editaba sí. y uno lo, ya se escucha, está. Que, que, lo, que lo juzgue la gente. Uh -huh. Pero acá al estar eh, tan bien acompañado y son temas tan que atraviesan tanto, que está haciendo una terapia de lunes para mí maravilloso porque lo que tiene de rico esto es que está vivo. Total. Acá no podemos cortar y, y editar. Así que, bueno, gracias por, por mostrarte boluda promedio y no, no perfecta. Me encanta. Eh, ya nos metemos de lleno en el, en el programa. Hoy tenemos, eh, Steffi unas novedades. Por un lado, tenemos eh, número nuevo, ¿sí? Pues vamos a tener eh, nuestro propio número de WhatsApp porque vamos, eh, a partir de ahora, durante la semana, a... Con la gente que empiece a interactuar con el programa, a enviarles contenidos, a hacerlos participar y que sea una, una comunidad bien activa de lo que es Boludo Promedio. Eh, ese número al cual puedes comunicarte a partir de ahora, ya agendalo, es el 112-548-0449. 112-548-0449 es el número oficial de Boludo Promedio y hoy en particular puedes contarnos. ¿Con qué sombra tuya te conecta la crianza? ¿Sí? ¿Con qué parte ahí oscurita de la índole que sea te conecta la crianza? Y vamos a estar por idea de nuestra querida productora empezando con una serie de, de, de regalos. ¿sí? Vamos a sortear eh, un curso que grabé en cuarentena eh, de, de yoga y mindfulness para infancias. Un curso grabado de, de cuatro módulos. Eh, así que la, entre las personas que escriban al WhatsApp que estén interesadas, pongan su nombre y después Steffi va a hacer alguna especie de sorteo tenés que hacerlo de forma legal para, para que alguien empiece a recibirse por todo lo que nos brindan, así que bueno estamos con Brenda trocoli vamos a hacer un, una pequeña separación y nos metemos de lleno de, en este mundo de la crianza
0: para detener por un instante aquello que estás haciendo, es un minuto regálate esta pequeña pausa Cerrá por un momento tus ojos, inhala profundo y exhala por boca soltando todo aquello que pesa, que sobra, que obstaculiza. Visualízate en unión con todo lo vivo que te rodea. Un hilo invisible que te conecta con el resto de la humanidad, con las plantas, los animales, los insectos. Contemplá la unión con las estrellas, los planetas, las galaxias. Observate como una pequeña célula de este inmenso organismo. Respira profundo. Sos la vida misma, materializándose. Sos energía, y la energía se manifiesta en opuestos complementarios. No puede existir luz sin sombra. Nos enseñaron a negar la parte oscura de la vida... ...a ocultar el error, a ignorar la muerte y evitar el dolor. Esta es una invitación a aceptar y abrazar esa sombra... ...para que tu luz pueda seguir expandiéndose... ...para que puedas vivir en paz... ...libre de mandatos, de exigencias y de comparaciones. No existe otro ser igual a vos. Tu historia es única y sos solo vos quien debería escribirla. Esta es una invitación a celebrarte... Así, tal cual sos. Boludo Promedio es un ensayo sobre la honestidad y la vulnerabilidad.
1: Muy bien. Bueno, Brenda, vamos al corazón del asunto. Vamos. ¿A quién le corresponde la crianza? Es la pregunta que más me interesa hacerte y hacernos.
2: A quién no le corresponde <risa> diría bueno. yo, ¿no? Porque pensamos que la crianza es algo, en el mejor de los casos, de mamá y papá, ¿no? Como el, eh, lo que socialmente está establecido. Eh, pero yo creo que la crianza es es un acto social, es de todos o debería ser de todos y de todas. No en las decisiones que se toman en relación a la crianza, sino en los en los espacios, cómo deberían estar conformados, cómo deberían estar pensados para una parte de la sociedad que también existe, que son los niños, las niñas, los bebés. Cuando uno se convierte en mamá, en papá, y tenés un bebé chiquito o un, un, una niña, un niño pequeño, te das cuenta de todas las deficiencias que hay socialmente en relación a estar con un bebé. ¿Viste? Lo mismo que pasa cuando... Te encontrás de repente con un familiar, una persona con discapacidad que empezás a ver lo mal que está el espacio para una persona que no tiene todas las capacidades para moverse de, de, de una manera eh, como lo hacemos todos. Bueno, lo mismo pasa con, con las niñeces, con las infancias. ¿no? Entonces ahí yo creo que me doy cuenta de la deficiencia que hay en relación a eso. La crianza debería ser de todos porque todos estuvimos ahí y porque los niños necesitan de todo un entorno coherente para poder crecer. Sin embargo, esto se reduce a una sola persona en general, que es la mamá, ¿no? Que, que es ese, ese mundo tan, tan pequeño, tan enorme y tan pequeño, que empieza a ocupar una mamá cuando tiene a su bebito y a los dos días ya está en pampa y la vida porque el papá se fue a trabajar, porque no hay ningún sostén, volvemos a esto, no hay ningún sostén de ningún lado para que la crianza esté acompañada, ¿no? Entonces inevitablemente termina cayendo en, en los brazos de esa mamá en el medio de un puerperio, que es esta etapa ¿no? que, que pasamos las mujeres inmediatamente después de ser madre y creo yo por unos largos años, también muy, muy en contrapartida con lo que socialmente se piensa y, y ahí estamos nosotras, eh, siendo, siendo todo, siendo tan grandes y siendo tan chiquitas también en ese momento.
1: Y acá vuelve también el concepto de boludo promedio, ¿no? uh -huh. en este caso de boludo promedio, porque hay algo que te, te impone la sociedad como, como imagen, si sí, voy a llevar, no sé, a la Pampita, uh -huh. que después de dos días de haber parido la ves impecable, no sé, en el programa de Tinelli, uh -huh. y se hace mucha referencia en todos los medios de lo impecable que está Pampita, como si eso fuera algo destacable, uh -huh. eh, sin mostrar todo lo que eso conlleva. Entonces, una madre que está sola en su hogar, con la cría, sin saber bien cómo desarrollar ese rol que en el mejor de los casos tiene muchas ganas de llevar a cabo, pero quizás no sepa ni, ni cómo, y a veces capaz que no tenía ni ganas, uh -huh. y fue una, una, una circunstancia, cuánto puede llegar a confundir ese perfeccionismo eh, que, que se enseña. ¿no? Bueno, un poco lo que le dio vida a, a este programa. Yo pensaba, si sos un boludo promedio, necesitas una tribu para, para criar, ¿no? Sin
2: duda.
1: Y... ¿Y por dónde empezamos? pues yo estoy un poco en ese viaje también, ¿no? El, el, de hecho, el, el lema, el eslogan de, uh -huh. de mi proyecto de infancia interior es Crianza en sociedad. Y el propósito es que cada uno de los agentes que intervienen en una sociedad tengan una antenita en la crianza, sean o no sean más padres. Sí. ¿Sí? Desde el que te cruzan la, en la vereda cuando venís con el, con el carrito, con todo colando. Que, dejate, que deje de suceder esto de uh -huh. que la madre es la que pide perdón en vez de que es la que recibe ayuda ¿por dónde se empieza? porque a vos te siguen en la gran mayoría me imagino madres algunos sí. padres como yo pero sí. más padres sí ¿cómo sí. llegamos a los que no?
2: mira yo creo que en realidad habría que conectar ¿sabes por qué para mí no pasa eso de que, de que la gente registre un niño una niña, sus necesidades de que moleste el llanto. Hace poco salió una noticia de, de, de un niño en un avión que lloraba y, y hubo todo un revuelo, que, que se tienen que bajar, que tiene que haber una aerolínea solo para adultos. No podemos ver al niño que llora porque nos vemos a nosotros llorando desconsoladamente cuando éramos niños. Hay una imposibilidad de conectar con la niñez porque la gente está endurecida, está acorazada y conectarte con un niño con sus necesidades, con su impronta, con su desparpajo, con toda exuberancia que tienen, es sacarte 30.000 kilos de capas de cemento, de cal, de todo lo que te pusiste para sobrevivir y conectar con algo real y con algo que está pasando ahora y que vive ahora y que no está en una pantalla. Entonces yo creo que el problema está ahí. La gente dejó de mirar porque no puede mirar algo real. No puede conectarse con algo real. Incluso nos pasa a las mamás y a los papás. Cuando tenemos un hijo, cuando tenemos una hija, de repente nos encontramos con algo que está viviendo y está llorando y nos está pidiendo algo que nosotros quizás no tenemos y nos muestra nuestra incapacidad de conectar con lo real. Nos muestra nuestra incapacidad de amar. Entonces, pedirlo a nivel social... Es como un problema que tiene que ver con, con esto, con el endurecimiento de las personas para vivir, ¿no? No registramos al otro porque no podemos conectarnos con ese otro. Nos endurecimos. Entonces, la salida más fácil es juzgarlo, es patologizarlo, es no involucrarme, es poner un, una, una aerolínea eh, sí, solo adulto. Medicarlo. ¿Me entendés? Es separarlo, no conectarme con eso. Porque si hay algo de lo que nadie escapa es de que todos fuimos niños, todos fuimos bebés, todos estuvimos en la panza de alguien, todos tenemos una mamá y un papá. Y es inevitable que cuando nosotros conectamos de verdad con un niño con una niña, sobre todo en esos momentos vulnerables, porque a los niños felices y contentos los quiere todo el mundo. Ahora, cuando se pone intensa la cosa es cuando indudablemente algo en vos se va a mover se va a tocar, y no todo el mundo está preparado para ir a esa parte de sí mismo.
1: Es en cierto modo un, lo que propones un trabajo espiritual.
2: Sí, sin de, duda. De,
1: de poder volverse ¿sí? a descubrir, descubrir que viene de descubrir algo que está cubierto, ¿sí? de dejar de cubrirlo, nuestra individualidad, aquello que, que nos hace único como como seres, esas cualidades que con las cuales nacimos y que fuimos tapando, cuando, cuando hablas de eso de las capas duras uh -huh. de cemento, hierro, hablas de, de la personalidad, no todo eso que nos fue brindado desde afuera y que aparentemente se puede controlar. No como un niño o una niña en pleno. en plena manifestación de su Total. descontento de algo, de su emoción. Eh, que básicamente una de las características que tiene es que es incontrolable.
2: Uh -huh. Incontrolable y no hay mirada ajena, no hay nada, no existe más que el deseo, que lo que yo quiero y lo que yo necesito, sobre todo. Porque si hay algo que yo trabajo mucho es que los niños, cuanto más pequeños son, más piden por necesidad pura. Piden lo que necesitan y si no necesitan, no piden. Y todo está relacionado con el estar, con el amor, con el alimento emocional. Eh, nos fuimos un poco de la pregunta, pero creo que está todo tan interconectado. Está
1: intrínseco, en, reali en realidad creo que no nos fuimos y ojalá pensaba ojalá nos esté escuchando alguien que, que no sea Padre, madre lo uh -huh. que lo haya sido que haya hace muchos años y que a veces uno se olvida también no sí, de lo total. de lo que pasó creo que hay un mecanismo de defensa ahí de, a través del olvido uh -huh. de todo lo que vivimos en porperio y los años seguidos para para traerlo acá a, a la conciencia y como una invitación no vos que estás ahí que tenés una madre cerca un niño una niña cerca Darle el lugar. El día leía eh, una, una psicóloga que me encanta, el libro este de, de Sofi, que eh, tan mal sí salimos, que arranca de, a, partiendo de el reconocimiento. Uh -huh. Y dice, venimos de una historia sin niños. Total. Hay a, muchos hombres, sí, famosos próceres, alguna que otra mujer, pero no hay niños, no hay niños. Entonces necesitamos reconocer, volver a conocernos a nosotros ante ante la crianza. ¿no? El otro día decía a Viole el lunes pasado, ...que se armó un revuelo grande en las redes... ...porque dijo... ...un hijo no sirve para nada...
2: ...vi, vi, el, titular, <ríe> sí, vi sí, el titular... ...ella,
1: ella tiene esa, esa forma de, de arrancar para, para meterte... ...pero bueno, en definitiva... ...creo que encerraba una verdad... ...que es la de... ...es un espejo...
2: Uh -huh.
1: para, ...para observarte... ...y que te va a mostrar principalmente... ...estas deficiencias de las que... ...de las que hablabas recién... ...entonces bueno... ...¿qué le dirías a todos aquellos que están... ...no a las madres, no a los padres a los que están alrededor cómo cómo ayudarías a que puedan ayudar porque a veces también al menos yo lo que me encuentro como padre primerizo es gente que está al lado y que te das cuenta que tiene muchas ganas de darte una mano y a veces mejor deja de... sí, sí, sí. mejor deja ¿no? ¿cómo qué le dirías?
2: que bajen la guardia que, que bajen la guardia que, que se dejen atravesar por ese momento y que aprendamos a preguntar qué es lo que necesita el otro porque quizás en, sobre todo en esto del, del que quiere ayudar, ¿no? Porque muchas veces estos comentarios que siempre escuchamos, ¿no? La típica que estás en la verdulería y te dicen todavía toma teta, ponele las medias, ¿no? Desde ya que viene con una intención de querer conectar con vos, ¿no? Pero quizás no es la manera en la que la otra persona necesita. yo me parece que las madres, sobre todo, necesitamos mucho que nos pregunten ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Para este momento Entonces si si no sos mamá, si no sos papá Si sos tío, si sos tío, O si sos, pero pero estás acompañando un puerperio Cercano de, Total, de otra persona esto, ¿Qué necesitas? ¿En qué en qué puedo ayudarte? ¿En qué necesitas en este momento? Y quizás no es nada relacionado Con el bebé en sí mismo, con ese Niño, es algo de logística Es una charla, es un abrazo Es un mate, es estar Estar con alguien más Porque si hay una característica que tiene el puerperio sobre todo y vuelvo a repetir no puerperio no nos imaginemos el bebé recién nacido llorando con cólicos o sea para mí el puerperio es muchísimo más extenso que eso es Sería que se...
1: mínimamente, para la gente, ¿no? hasta el destete mínimo es el puerperio, más o menos.
2: Puede marcar, puede marcar el destete, según donde fijemos el destete también. no El claro. destete, este, este fin de la lactancia para el que no está en el tema. Quizás algunos se piensa que es, no sé, al año ni medio, para otras personas, como para mí fue a los cinco años. Yo dejé de sentirme puerpera mucho antes de, de terminar con la lactancia. Y son etapas en general vividas con mucha soledad. No, la, las mamás viven con mucha soledad esa etapa y, y esto, necesitamos a alguien que nos pregunte qué necesitas, ¿no? Y ahí viene un, po un poco este concepto de, de la tribu, de la crianza en sociedad, ¿no? Eh, y yo creo que una termina encontrando espacios nuevos donde no sabía que los tenía, ¿no? Porque a veces aparece en la familia este juicio, este no querer ver que vos nombrabas antes, ¿no? Las mamás, las abuelas, que quizás se ponen en este rol ahora más de criticar, porque de repente se dan cuenta que quizás ellas. Ni siquiera se permitieron verlo o en ese momento. O preguntárselo. Era seguir y sí, hay que seguir de cualquier manera porque las mujeres estamos para criar y no nos podemos ni quejar de eso, ni, ni decir que el bebé llora mucho, ni mucho menos. Entonces, en esta etapa, ¿no? Yo tengo muchas abuelas en mis redes sociales que, que me encanta cuando me escriben y me dicen estoy aprendiendo todo de nuevo, eh, ahora ya es tarde con mis hijos, me ponen, pero lo aplico con mis nietos. Y yo digo, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para tener esa charla con tus hijos.
1: Fue necesario para que ahora estén ahí donde están.
2: Pero por supuesto, por supuesto que sí.
1: ¿Y, y, si, y, y si me venía...? en esto de preguntarle a, a la madre sobre todo qué necesitas, estar preparado también para la respuesta de no sé. Total. Yo que conviví con una pórpera en, en pandemia.
2: <risa> todo el combo.
1: A, a veces es hasta, no sé, <risa> no me moleste, pero gracias por preguntarme. Claro. Bueno, sí. pero hay, hay algo de eso, ¿no? De, sí. de, de tanta desconexión con el con el deseo, con la necesidad de estar tan el servicio de, de un tercero, que, uh -huh. que es la cría o las crías en algunos casos, que es, es muy probable que se desdibuje el deseo propio, la necesidad, y quizás desde afuera, bueno, proponer también, ¿no? ¿Querés ir a verte un baño? ¿Querés que yo me vea? ¿Querés que te haga unas empanadas?
2: Total, y permitirnos también este no saber.
1: La ignorancia.
2: La ignorancia de no tengo idea, no sé qué es lo que necesito, no sé qué es lo que quiero, y permitirnos ese como ese lapsus, ¿viste? Es como un momento de la vida, como un paréntesis que es hermoso y sería hermoso que todas podamos tener la posibilidad de vivirlo.
1: Total, de, transitar. de bueno, transitarlo. De transitarlo. Con la ignorancia, pasa, esto pasa en, todo, en todos los dominios, ¿no? Como que socialmente, culturalmente, está tan mal vista.
3: Uh -huh.
1: Y es una paradoja, ¿no? Porque es la condición básica, primal, para poder aprender algo, Total. es declararse ignorante. Bueno, no sé. Total. Preparar una tortilla, entonces a, a partir de ahí puedo llegar a aprender en el mejor de los casos. Uh -huh. Pero está tan, tan tapado, tan vedado, que. Que queda ahí como la madre en, entre la espada y la pared, ¿no? Entre sí. tener que pretender que sabe y, y transitar esa, esa desolación de la que hablabas. Uh -huh. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño separadorcito. Male, eh, si estás ahí, ahora vamos a leer algunos eh, mensajes. Eh, recordar que estamos en el 548 0449, nos interesa de verdad tu pregunta, tu comentario es lo que realmente enriquece este tipo de, de espacios cuál es la sombra así con la cual te conecta la crianza y seguimos en un ratito
0: que prime el caos proteja el caos el caos te contiene y te corre de tu pequeño orden el caos es el primer orden que prime el error. El error es el éxito de la inteligencia que te contiene. El error te corre de tu pequeño éxito. Te elonga la identidad, la hace más inclusiva, a fuerza de ver cómo funcionan verdaderamente las cosas. Las cosas se ven en su función cuando no se arreglan. Allí, donde todas las estrategias fracasan, primero hay error, después entrega y después la fuerza que no es ni exterior ni interior. Se hace lugar la fuerza entre los dos. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad.
1: Bueno, me anoté acá mi machete, de Brenda. No se puede dar lo que no se tiene, uh -huh. como, un, como un titular. Y, y te pregunto, ¿cómo podemos acompañar las las emociones, esto que hablabas hoy, de nuestras crías, cuando no tenemos nosotros ¿sí? La, las herramientas de gestión emocional para dominar para nosotros nuestras propias emociones.
2: Sí, yo creo que, que sí se puede dar lo que uno no tiene, pero sale muy caro, ¿no? Es como... Sí. Es como esto, como querer, como que en algún momento vas a tener que pagar los intereses ¿no? de eso. Porque uno, cuando llega un hijo, yo creo que empezás a descubrir partes tuyas, una fuerza tuya, un amor tuyo que ni siquiera sabías que existía.
3: Claro.
2: Eh, me parece que hay algo de eso. Pero sale muy caro eh, dar, 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 dar y nunca haberte reparado, haberte cultivado, haberte mirado. Por eso, eh, siempre cuando yo hablo de, de crianza respetuosa, digo que es imposible hablar de crianza respetuosa sin hablar del respeto hacia uno mismo también, ¿no? De Empieza lo que, por ahí. Empie o sea, uno quizás empieza como queriéndole dar todo esa, esa un nuevo paradigma de crianza a nuestros hijos y estar presentes y darle lugar a sus emociones y acompañar sus emociones. Y de repente, cuando estamos en ese tránsito, nos encontramos con que nos estalla en la cara que yo soy la que no puedo gestionar mis emociones ante ese desborde. Entonces, ahí empieza como este caminito a la inversa. Y que es necesario ahí hacer el stop y decir, bueno, ¿qué necesito yo también para poder cubrir esta demanda emocional? de mi hijo, de mi hija, entonces es como yo siento que en esta generación que estamos atravesando, es como un camino que vamos caminando juntos ¿No? o sea, nosotros estamos aprendiendo también a escuchar nuestras emociones, nuestro dolor, nuestra tristeza a, a permitirnos sentirnos tristes sin que nadie nos diga que eso está mal o que no nos van a querer por eso, porque esas son las cosas que nos decían cuando éramos chicos si te pones así nadie te va a querer, no llores que te pones fea, mira ese nene que mal que se porta, y parecen frases hechas pero que calaron muy hondo en los adultos que hoy somos lo veo continuamente entonces permitirnos entrar en, en ese lugar tan muy tan oscuro, tan lado B, es el camino para que realmente podamos brindar una crianza respetuosa, pero honesta. Porque hoy hay tanta información, viste, que parece que, que, la, que brindar una crianza respetuosa, una crianza consciente, con presencia, es como si fuese seguir tips. Y después vienen y me dicen, no, Bren, pero a mí esto no me funciona. Bueno, pará, porque te está faltando toda, toda la parte de atrás, ¿no?
1: Es un paradigma.
2: Es un nuevo paradigma y una nueva forma de vida. ¿no? de vivir en presencia de vivir en conciencia y eso incluye estar presente en las emociones de tus hijos no querer callarlas y taparlas lo cual es un laburo enorme gigante, es fácil yo, yo no lo considero que sea fácil quizás a otras personas les sale más fácil para mí es un desafío cada día o sea realmente es una elección diaria y continua estar regulando las emociones de una manera consciente regulando mis emociones y nutriéndome a mí como mamá, como mujer, como persona, para poder realmente brindar una crianza honesta, y no ser el librito ahí que tiki, tiki y después estallo por cualquier cosa.
1: Claro, hay algo eh, entre esto que decís ahora y lo que dijiste antes, que se me viene de maestría, ¿no? Uh -huh. los, los maestros, las maestras, son ellos. Y eso requiere la humildad necesaria como para poder ponernos en aprendices, en esto que hablamos antes del error, es decir, mi hijo, mi hija, me va a denotar con su actitud mi error como, como padre. Y a partir de ahí tomar esa esa enseñanza y seguir reconstruyéndome.
2: Sí, yo creo que, que como que van variando los roles todo el tiempo. Hay momentos donde siento que les tengo que mostrar un montón de cosas de la vida y que como como mamás y como papás, sí o sí eso va a pasar y va a haber una simetría de roles pero hay otros momentos que son justamente estos momentos de, de mayor vulnerabilidad, donde sí son maestros y donde es muy importante no juzgar eso y no tomarlo como que nuestros hijos tienen un problema sino tomar esa soguita ¿no? eso que me molesta tanto, que me irrita tanto, que me saca tanto de las casillas Bueno, seguramente eso es lo que yo más tengo que trabajar en mí eh, y eso es un, un... Es maravilloso poder verlo desde ese lugar Y es muy incómodo Es muy incómodo Y lo mismo pasa con las parejas también Que estuvieron hablando eh, con, Digo, con estos vínculos tan íntimos Que uno tiene todo el tiempo Yo creo que no hay un, un momento más De mayor intimidad y compromiso emocional en la vida Que el que uno tiene con un hijo Sobre todo en sus primeros años de vida
1: Sí, yo creo que con los hijos es mucho más fuerte Porque en la pareja, mal que mal ...uno mete más la nariz... ...uno elige... ...total... Eh, ...y puede hacerse trampa... ...en, en esa elección... ...o simular una elección... ...ahora el hijo... ...te pone... ...arriba de la mesa... ...todo aquello que tenés que... que aprender... ...el otro día hablaba con un astróloga... ...yo no sé mucho de astrología... Uh -huh. ...pero me... ...me, me intriga... Eh, ...mi hija tiene... ...justo... Lo, ...los tres signos míos... ...digamos... ...el sol, la luna... ...y el ascendente... Sí. ...los mismos... ...cambiados... Uh -huh. y, ...y me decía... ...bueno... ...es un carnaval... <risa> eh, divertido, ¿no? Tienen, tienen, son muy, muy complementarios. Y a mí me sorprendió y me dijo: igual es más normal de lo que crees. Porque la naturaleza sabia te trae un hijo, una hija, que trae justamente eso que, como decías, ¿no? que te toca la, uh -huh. la, la fibra íntima que necesitas para poder eh, seguir trascendiendo, ¿no? seguir evolucionando. Sí. Pero bueno, suena muy romántico en, eh, en, el, en el día a día. Es duro, ¿no? Esta, esta mezcla que hablabas vos de, de desolación, uh -huh. de, de ignorancia, de, de error. Pero ¿cuánto por aprenderlo? Recién cuando contabas pensaba qué bien nos vendría a los adultos poder habilitarnos un berrinche, poder habilitarnos un no quiero compartir.
2: Eh. Es que eso es lo que hacemos muchas veces, pero lo hacemos en el lugar equivocado.
1: Por eso, pero ellos son sabios, eso lo Exacto. hacen, cuando lo sienten, dura lo que tiene que durar, terminó Total.
2: Ah, ya, quiero jugar, en un helado ya están. Total, total Sí, absolutamente, y muchas veces no, nosotros hacemos berrinches con nuestros hijos, y nosotros nos ponemos caprichosos, y estamos haciendo todos esos berrinches que no hicimos nunca, o que quizás no hicimos con las personas adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Nosotros hoy tenemos más capacidad para poner en palabras y decirte, che, al esto no me gustó no me sentí como así debería ser cuando somos adultos, total. pero sé. Seguimos guardando, seguimos sin poder gestionar nuestras emociones, sin poder acceder a ellas, modularlas, o sea, darle un sentido, expresarlas y no quedarme pegado a eso, o sea, salir de esa emoción, no que, que dure lo que tenga que durar. Y nuestros hijos sí lo hacen y cuando lo hacen y de repente lloran y gritan y patalean y a los dos minutos están felices decimos ¡ay, qué teatrero, qué lágrimas de cocodrilo! Y no, ellos están pudiendo gestionar sus emociones, lo están pudiendo sacar para afuera y después cambian de estado anímico. Pero
1: ambas manifestaciones fueron totalmente honestas.
2: Totalmente honestas, somos nosotros los adultos los que venimos a contaminar mucho esa expresión y los que también vamos moldeando cómo ellos van a percibir si está bien o está mal expresarse, ¿no? porque eso lo hacen los primeros años de vida, donde no están atravesados por la cultura.
1: Nuestra reacción como adultos.
2: Nuestra también. reacción como adultos, exacto, si yo lo permito, lo acompaño, bueno, le estoy dando ese mensaje que está bien, podés expresar lo que no te gusta, te puedo enseñar cómo hacerlo de, de maneras más adaptativas que otras.
1: Acá en esto puntual eh, mm. recomiendo fuertemente que la sigan a Brenda, mm -hmm. ¿sí? de, de, de verdad, porque esto se traduce, eh, yo veo mucho eh, en tus videos, se traduce en hechos muy concretos, en cómo reaccionar qué pasa bueno se golpeó uh -huh. no es lo mismo decir no pasa nada que ah dale levántate no llores o, o ir a sobreproteger no total eh, se, se termina traduciendo en, en muchos actos eh, pequeños que hacen al, al todo no que, que hacen a la a la crianza así que eh, recomiendo porque la, la experiencia compartida generosamente creo yo es lo que más eh, necesitamos, eso es, eh, es educación, así como en el capítulo que tuvimos de Inmediatez eh, le pegamos con un palo también a las redes, no también está esto, también está la posibilidad de un modo gratuito recibir una educación que antes ni siquiera existía, que no va a estar en la escuela, que uh -huh. no va a estar en la universidad, pero que es de, es de vital importancia para que este círculo vicioso ¿sí? que veía recién cuando, cuando hablabas de infancia, adulto, ¿no? que llegamos a la adultez sin saber... Eh, Manifestar ni gestionar nuestras emociones y después contagiamos eso a nuestros hijos, bueno, para que eso se, se sane de una vez y se pegue un, un saltito cuántico. Si te parece ahí, vamos a hacer el corte ya y le metemos de claro. último porque hay unas preguntas muy interesantes de la, de la gente. Gracias.
0: Sabemos que cada persona que despierta internamente genera un impacto positivo en todas aquellas que la rodean. La forma en la que ayudamos a despertar es abordando los complejos procesos internos del ser humano en un lenguaje simple y acompañándolos amorosamente. Somos Ser Interior, una comunidad holística nacida en 2010 que ofrece terapias, entrenamientos en desarrollo personal, formaciones, prácticas y, por sobre todo, un lugar de pertenencia en una red de personas unidas desde el amor y la conciencia. Ser Interior. Conciencia en expansión de amor. Bueno, y ahora sí,
1: eh, hoy están participativos, me encanta, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Dale. ¿Sí? Eh, Maru, ¿Sí? eh, que es una de las maestras uh -huh. ¿sí? de de, ahí de Infancia Interior, dice, pasamos de la crianza ultra autoritaria de nuestros más padres, con castigos, el no porque yo lo digo, y en los peores casos, las famosas cachetadas o chirlos, a una crianza más liberal o permisiva, entre comillas, donde el niño y la niña muchas veces... Toma las decisiones en vez de los adultos a cargo. Por ejemplo, la línea decide ponerse un vestido y hojotas en pleno invierno sin nada abajo. ¿Qué crees, Brenda, de estos dos estilos de crianza? ¿Se puede buscar algo intermedio?
2: Mira, yo creo que los padres nunca debemos dejar de ser los adultos. Veo como muy frecuentemente que hay una línea muy fina entre la crianza respetuosa, donde escuchamos y los niños son una parte fundamental de su vida, porque es su vida justamente, pero también veo que muchas veces la autoridad se termina desdibujando. Y ahí es muy peligroso también eso, ¿no? Como eh, los dejamos muchas veces a la merced tomar decisiones que no les corresponden. Los niños necesitan saber que hay alguien más que los está cuidando, que está mirando por ellos y si bien es súper importante esto de darles autonomía, poder de elección, siempre bajo un marco, no bajo un, un límite, bajo un marco que yo voy a presentar y ahí sí puedo desplegar estas opciones, pero me parece que tenemos que no perder nunca de vista que mamá y papá siempre vamos a ser la autoridad, que no tiene nada que ver con el autoritarismo, con la cachetada, no con esto que nombraba al principio, pero sí la autoridad de yo te ofrezco este camino y vos podés elegir entre estas opciones, ¿se bueno, entiende? Luz, hay
1: un error muy común eh, que como seres humanos cometemos que es confundir la autoridad con poder. Uh -huh. eh, la, la diferencia más clara es que la autoridad sí o sí te la tiene que dar el otro. Uh -huh. Yo acá te doy la autoridad como experta en crianza, uh -huh. por, eso, por eso te invito. bueno no me podés imponer. El poder tiene algo más de, bueno, este programa es mío, si no te gusta, eh, te vas, ¿no? Y como mapadres, eso juega un rol clave, porque lo que sucede, esto lo digo más como, como terapeuta, si sí. nosotros ponemos en ellos la las decisiones importantes para los cuales todavía no están preparados empieza ya desde, desde muy pequeños un problema en la estructura psíquica no Total. tienen un lugar seguro en donde Total. en donde formar su, su psique entonces después Queda todo muy, muy Como un edificio con, con malos cimientos, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Y, y, y la autoridad nace con, con nuestro rol. Digo, esta simetría se da por el hecho de ya haber vivido. Y nuestra autoridad también son nuestros padres, ¿no? Como es como algo que se viene desencadenando generación tras generación. Entonces, cumplir con ese rol es de una responsabilidad muy grande, sin caer en el autoritarismo. Total. ¿no?
1: Bueno, eh, Leila, hermoso programa yo que no soy madre pensaba, me conecto fácil con las infancias porque tengo a mi niña interna muy presente, absolutamente, Leila bueno, Leila es una de esas, eh, una de esas integrantes de la tribu uh -huh. que apareció un día con una bolsa así con comida para el freezer eh, y sin por que... una
2: Leila en nuestras vidas claro, y sin
1: <risas> querer ni siquiera entrar para no molestar para no pisarla eh, no, existe, y bueno y creo yo que tiene que ver con esto que dice de, de, de tener a su niña muy presente y Nácar que me encanta porque estaba participando de esta charla de crianza, que a veces parece que la crianza fuera de los más chiquititos, ¿no? Uh -huh. Bueno, Nacar tiene un, un hijo de 15 y una mujer de 21, y dice, el problema a veces es que me consideran su amiga, se apoyan en mí muchísimo, quizás más de lo que puedo cubrir. Todo el mundo critica a mi crianza, esto de no sos la amiga, sos la madre. ¿Qué pensás, Brenda? ¿Se puede o se debe fusionar ¿sí, las dos cosas o le estoy errando?
2: Mira, para mí es muy lindo ser amigo de los hijos, pero no un amigo par, ¿no? Es eh, sin perder la autoridad. Para mí uno de los valores principales de la amistad es la confianza, y la confianza es un valor clave dentro de una crianza respetuosa, consciente, responsable. O sea, si tu hijo no confía en vos, ¿en quién va a confiar? ¿no? Entonces, para mí sí hay algo muy lindo eh, que se puede construir. Siempre con esta asimetría de roles de la que hablábamos, ¿no? Yo tengo que ocupar mi lugar de mamá, de, de en el caso de ellas ya son más grandes, ¿no? Pero digo, siempre está esto de marcar los límites, lo que sí, lo que no, guiar el camino, pero me parece muy linda esa complicidad de poder compartir. El otro día eh, mi nena me dijo, mami, vos no sos solo mi mamá, sos mi amiga, y yo, imagínate. Le dije que soy sensible, me puse a llorar como una loca. Digo, qué lindo, ¿no? Poder compartir desde este lugar cómplice también, de esta. Tiene,
1: tiene clara las dos. Y sí,
2: sí, sí.
1: No es o. No. no, es oh, es no. Como que se plantea en cara. ¿Soy la madre o soy la madre? No, amiga? la
2: madre y, siempre. La pues madre.
1: De, de, de espíritus amigos, ¿no? En, en todo lo que es terapia sistémica, en uh -huh. consideraciones, se habla de jerarquías. Sí. Poder. Eh, disfrutar de esa hermandad, de esa uh -huh. cosa más, más de amigo, sin perder la jerarquía ¿no?
2: Sí, tal cual, y me parece hermoso digo, no, no me parece que una cosa anule a la otra, que muchas veces se escucha esta frase justamente, bueno, vos no sos la amiga yo creo que podemos ser amigos sin dejar de ser mamá y papá, con por todo lo
1: contrario, el... solamente lo, lo enriquezca.
2: Segu absolutamente
1: Y... pregunta para acá otro oyente, ¿crees que los hijos de nuestra generación son más felices que lo que fuimos? Digo, con todos los cambios de la sociedad, Qué pregunta
2: no lo sé, yo creo que eso depende mucho de... Hay, hay niños para los cuales su infancia es un paraíso y niños para los cuales la infancia es un infierno, lamentablemente. Pero creo que hay una nueva conciencia que se está abriendo. Eh, para mí el punto de partida fue la maternidad y es la infancia, pero como te decía antes, es un estilo de vida, se va expandiendo, va contagiando a todos los lugares y ojalá se se, se siembre esta semillita en, en muchos más hogares, ¿no?, no sé si, si ahora somos más felices que antes, pero sí siento que hay un, un, un pequeño avance en el reconocimiento de que, de que los niños son personas y no son objetos que podemos mover y moldear a nuestro gusto y antojo. Eso creo que está cambiando.
1: Bueno, sí, yo eh, comparto. Eh, eh como en un principio esto se une un poco con lo que preguntaba la, uh -huh. la maestra ¿no? en un principio estaba el famoso adultocentrismo en donde los niños eran futuros adultos y tenían que adaptarse a que uh -huh. bueno, acá se fuma o sí, a, a toda la vida adulta después se pasó un poco para el otro lado ¿no? el sí. esto del infantocentrismo de bueno que hagan lo que quieran este, este libertinaje que como uh -huh. bien expresaste recién no es para nada saludable porque genera una ausencia de estructura ¿sí? en la psique de la, de la infancia y ahora creo que el centro está puesto en el vínculo, uh -huh. que es lo que es lo que hablabas al principio, como que vos y tus hijas son aprendices y maestras mutuamente.
2: Y sí, y nos estamos reconstruyendo. Y, y a mí lo que me da mucha alegría y esperanza eh, es que quizás para el, el día de mañana para ellas este paso ya va a estar caminado. Nada. ¿no? Eh, yo ahora siento que de alguna manera me estoy recriando, rematernando, eh, con, con ellas en el camino, como nos pasa a muchos en, en, en de nuestra generación. Yo siento que el día de mañana ese pasito va a estar dado y es un poco el sentido que yo creo que tiene el mundo también, ¿no? Siempre un pasito más con, con las generaciones que vienen.
1: Total. tienes a tu mamá viva? Sí,
2: gracias a ¿Y Dios. ¿Y qué sí. dice tu vieja? Ay, mi mamá ser es, es una... Bueno, que, pre... ay, que tu ay, hija sí. sea
1: una especialista en crianza. Sí,
2: pero es un aprendiz conmigo. Eh, me acuerdo cuando le hablé por primera vez de... Mami, ¿cómo, cómo fue tu embarazo? ¿Qué...? ¿No? como, tipo, y, y le empezaron a caer un montón de fichas y ella también está en un proceso de renacimiento, de rematernaje, de todo. Eh, fue como muy, es muy loco eso, porque cuando se mueve una pieza en la familia como que todo empieza a moverse también y estamos como muy en una. Así que creo que nos estamos abrazando mutuamente en ese cambio. Eh, yo a través de ella, ella a través de mí y, y es muy lindo y... Le agradezco infinitamente a ella y a mi papá siempre por todo lo que, lo que hicieron, porque como vos bien dijiste antes, todo fue como tuvo que ser para que hoy estemos en este lugar. Y, y fue muy hermoso. Yo tuve, tuve unos padres que me, me contuvieron mucho, ¿no? Veo sí cosas ahora con toda la información que tengo, pero fui una niña que tuvo una familia atrás, y eso es tan importante tan importante, tener un lugar donde volver que te estén esperando bueno, el hogar nos, nos
1: reíamos recién porque ahí está mi madre mandando mensajes sí,
2: con, mi,
1: con mis pequeños 44 años <risa> siempre mi viejo y mi vieja eh, firmes ¿no? en, en cada paso en cada locura que, que, que emprendo eh, así que gracias porque además de, de darme la vida ¿no? me, dan, me dan ese regalo que, que acabas de mencionar que es la, que es la contención uh -huh. que se me ocurre para todos los Padres, madres que están ahí mirándonos, escuchándonos, como es lo más importante, ¿no? Eh, en, hablamos mucho de, del error, ¿no? Que le vamos a pifiar, ¿no? Sí, no, obvio. No queda otra, vamos a aprender así, pero que no falte ese, ese pilar, ¿no? De, uh -huh. de, de estar, de acompañar, de contener, ¿cómo?
2: Bajando la guardia, nuevamente. Bajando la guardia, permitiéndonos ser. Y siendo honestos, honestos con nuestros hijos, honestos con nosotros, con nuestra historia. Nuestros hijos también necesitan saber de dónde venimos eh, para entendernos. No cuando un niño tiene dos, tres años, pero digo, ahora que estamos hablando, esta, esta oyente que ponía, tiene sus hijos más grandes. Tener esas charlas, hablar de las familias, hablar de esto, de cómo fueron las historias. Eso es de un valor enorme, de comprendernos, ser honestos y estar estar
1: Y porque y, es mucho más fácil empatizar con tu vieja si cuanto antes te cuenta un poco eh, cuál es la que vivió, ¿no?
2: Uh -huh, pero sin duda. Y la que vive. Sin dudas. Y, y entiendo un montón de cosas desde ese lugar. Por eso también es esto, es, es agradecer. Y, y muchas personas que no tienen la suerte de decir, yo tenía un lugar donde volver, tuve, tuve una casa... Pero también hay un no hay un, un porqué y un origen de eso y siempre agradecer porque lo que ya pasó, pasó. Y hoy siempre digo, tenemos cada día la oportunidad de hacer algo diferente con la historia que ya tenemos dada, que no la pudimos elegir. no La familia, tus papás, naces y estás con estos padres, eh, pero hoy criando o acompañando crianzas podés elegir hacerlo diferente y yo creo que ahí está el gran desafío de todos elegir hacer las cosas distintas aún en los lugares que más nos duelen, yo creo que ahí, hay, ahí radica, radica todo es el valor de, de la vida y, y personalmente como mamá eh, está haciendo el viaje así con mayúsculas y que me está llevando a lugares que yo ni sabía que existían dentro mío.
1: Inhóspitos.
2: Inhóspitos. Y eso es, es hermoso y como te decían al principio, a veces me da mucho miedo porque también soy esta la, la que tiene todo controlado ahora acá y, y esto te trae como el descontrol. Eh, pero bueno, ahí vamos en viaje. Y, y agradecida por por eso, por permitírmelo también, ¿no? que a veces es más fácil seguir en... El mundo está lleno de distracciones, sí, ¿no? sí, sí, es fácil mucho más fácil quedarse en
1: la Matrix que, sí, que, que permitirse ese grado sí, de vulnerabilidad. ¿Se sí. ¿Te, te nota eh, agradecida? ¿Hay algo en tu en tu relato permanente que podemos decir que la gratitud es una pincelada que está siempre ¿no? en tu condición? Siempre,
2: para mí es un valor de vida, pero de, de los que más lo, lo nombro todo el tiempo. Gracias, gracias, gracias.
1: A vos, a ver si llegamos a esta última que me la anoté acá, como una, una frutilla del postre. ¿Cuál es el cambio que consideras más importante a nivel social para que las infancias puedan crecer saludablemente? Un cambio, ahora que estamos en un momento tan político, no porque digo, también los que toman decisiones...
2: Influye la, muchísimo.
1: Influye muchísimo. Ahora, ahora que nació, aprovecho para saludar a mi gran amigo eh, Mariano, que acaba de hacer su hija, me dijo, me dieron 15 días... Bueno. De, de licencia uh -huh. con, el, con el más grande le habían dado dos días son pequeños, pequeños eh, grandes, grandes avances. cambios, ¿no?
2: Sí, sin duda eh, el contexto sociopolítico, cultural, económico influye muchísimo, pero yo soy de las que piensa que el cambio empieza en uno. si Yo estoy esperando que pase afuera y, no sé, pueden pasar años, siglos, décadas, de yo desde que nací, <risa> las cosas están como están en nuestro país, pero yo creo que el cambio es en uno. Que esto, eh, cambiemos nosotros, miremos hacia nosotros y el mejor regalo que nos podemos hacer es eh, ir a buscar a ese niño, esa niña que fuimos y preguntarle qué necesita, qué necesita, qué le gusta y regalárselo, porque cuando le regalo eso, esa partecita mía olvidada, estoy conectando con lo más genuino que tengo, lo más genuino que tenemos está en eso... En esos pequeños recuerdos, en esas pequeñas pinceladas que tenemos de cuando éramos chiquitos y chiquitas. Y que prestemos mucha atención a lo que nos pasa cuando estamos enfrente de un niño o de una niña, y más aún si es nuestro hijo. Porque cuando no tenemos respuestas ni memoria fotográfica, la respuesta está ahí, ahí en lo ahora. que me pasa, en esa emoción. Y ese es el mejor regalo que nos podemos hacer para después de ahí ir contagiando resto. Y yo espero que cambie afuera... Parece que es desde la semillita que cada uno, desde lo que yo puedo hacer, no desde lo que los demás van a hacer. Ojalá bueno, hagan.
1: Vos, vos estás haciendo bastante.
2: Ay, bueno. Ay, no. Y
1: quien te, yo te veo en la tele, <risa> de, de repente te estás está alzando tu voz. Uh -huh. Y eso lo escuchan todos.
2: Sí, y, sí.
1: Y alguien capaz que se le prende la lucesita y tiene en su en su poder eh, la posibilidad de, de, de cambiar algo, la comunicación. Bueno, para algo estamos acá, ¿no? Uh -huh. eh, te agradezco muchísimo. Gracias a vos, por, Ale. Hermoso por, y felicitaciones. Por tu generosidad. Sí, muy, se hace muy cortito. Muy. Pero gracias por, por, por tomarte este tiempo y por sobre todo las cosas. por No deja de ser una hora que no estuviste con tus hijas uh -huh. y estuviste acá brindándote, sí, sí, sin intereses. Así que. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a la gente. Gracias. El lunes que viene vamos a estar con Viole hablando de la infidelidad en la pareja. Uy, 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 no me la pierda esa. Troya, eh, todos muy interesados en ese tema. Eh, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la Jorge. semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. Soltar el lastre de exigencias y comparaciones que nos hacen perseguir ideales inalcanzables puede ser el acto más liberador de la vida adulta.
1: Yo creo que el paso más importante en mi terapia Fue aceptar que no soy más que un boludo
3: promedio
0: La vida se aliviana los lunes por la tarde Mientras abrazamos nuestra sombra Y nuestra vulnerabilidad Boludo promedio Un ensayo sobre la honestidad Los lunes a las 16 con Ekin Por Radio Monk Y por los canales de Youtube y Twitch de Ser Interior